1: Que quand les gens me disent oui, euh, non mais tu fais pas, tu divises pas ton temps, tu multiplies ton amour. Bah ouais, enfin moi aussi je peux faire des mantras sur Facebook, tu vois. Mais euh, <rire> non, quand t'as quand as deux enfants, je le sais. Enfin je veux dire, c'est pas parce que je n'ai pas de deuxième enfant que je. Bah, J'ai des
0: amis autour de toi, j'imagine.
1: Énormément d'amis oui. quand on a les enfants autour de moi. Et tu divises ton temps. Tu peux pas donner le même temps qualitatif. Et je le dis avec vraiment. Toute l'amitié et l'amour que j'ai pour mes amis, avec celles avec qui je peux discuter en profondeur, beaucoup. Je pense que on va faire je, voilà un gros truc, mais je pense que 80% de mes amis qui aiment leurs enfants, on ne remet pas du tout ça dans la balance, attention, regrettent d'avoir eu un deuxième enfant. Exécuté par qui Par Aimer, c'est plus, plus fort que, que
0: tout. Aimer. Ah, oh. ouais. donc
1: Je suis parti en voix de tête directe.
0: Direct.
1: anne salut. Salut, Fablo. J'adore.
0: <rire> bon, on remet un peu de contexte. Anne-Laure, ouais. euh, on se connaît depuis, euh, depuis un, un petit bail maintenant. Cinq ans, je dirais. Oh là là. On est tu m'as vu
1: grandir, Fab.
0: C'est vrai. <rire> t'es là. Es, 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 J'allais dire, t'es l'hôte. De, de ce podcast qui s'appelle
1: On The Verge Yes
0: Yes I On The Verge, hein, euh, on plus, the verge. plus clairement euh, où tu fais parler des mecs de leur rapport à la, à la sexualité
1: Exactement de la sexualité masculine
0: euh, Je mettrai un lien pour les gens que ça intéresse d'aller découvrir parce que à la fois du podcast mais aussi on a fait un épisode ensemble dans l'histoire de mec, yes. pour parler justement de cette quête euh, qui t'anime.
1: Mm -mm. Waouh, c'est beau. Cette quête qui m'anime. Oui, bien sûr. J'ai pas osé la faire. Ouais, t'inquiète, je l'ai toute faite. Oui, de parler de la sexualité masculine qui est extrêmement peu finalement mise en avant. Et surtout, ce qui est intéressant dans, dans les témoignages que je recueille, c'est que ces hommes, euh, au-delà de la sexualité et des pratiques, parce que ça, c'est des gens qui se demandent souvent si on parle vraiment de pratiques, pour certains, oui, ceux qui souhaitent en, en discuter. Mais en fait, on parle du terreau, on parle de l'éducation, on parle parfois de la religion, on parle des traumatismes, des rencontres, euh, de plein de choses qui construisent notre sexualité. Et puis et du rapport au corps aussi, qui bien sûr, du rapport au corps, compliqués bien, compliqués, bien sûr. Hein. chez les mecs parfois. Ah ouais, c'est toutes les orientations euh, mélangées et, euh, et c'est hyper intéressant de voir à quel point effectivement les hommes ont besoin, de... en plus de parler, d'être écoutés.
0: Ah, ouais. Et c'est ça que tu fais
1: C'est ça que je fais.
0: Tu, tu, tu enveloppes tous ces hommes de ta douceur
1: j'essaie en tout cas et euh, j'essaie en tout cas en sur leur posant
0: des questions quand même euh, un peu qui qui gratouille quoi
1: bah en fait des 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 questions qui gratouillent mais c'est surtout que quand euh, ils sont quand on est tu vois on s'est mis d'accord et qu'on on part euh, en discussion et en enregistrement euh, ils sont euh, déjà eux dans un dans un cadre où ils ont envie de dire des choses mmh. et euh, on se met bien sûr d'accord avant s'il y a vraiment pas de, de sujets tabous qui sont un peu des des triggers chez eux qui pourraient être compliqués généralement non ou alors on en discute très librement mais c'est surtout que en fait ils ont tous besoin d'avoir euh, enfin dans, dans leur discours et en fond de leur discours il y a une transmission c'est de dire aux gars euh, on en a parlé toi et moi long, longuement hein, mais de dire aussi bah moi c'est passé ça et c'est c'est ok tu mmh. peux vivre avec ou ou moi j'ai eu ça et et on peut s'en sortir et voici les solutions que mon enfin genre, boîte à outils quoi et comme les hommes étaient le premier, euh, enfin, t'es bien placé pour le savoir, ne se parlent pas de cette intimité-là avec authenticité, vérité. Oui. Bah, en fait, le fait d'entendre d'autres gars anonymes, pour la plupart, euh, bah, en parler sans tabou et sans jugement, ce qui est vraiment euh, le, le, le cadre, moi, que, que j'instaure. Eh bien, effectivement, euh, quand j'ai créé le podcast, euh, c'était un side project. Euh, grâce à toi, euh, je le dis souvent. parce que tu m'as? par parrainé dans ce petit milieu <rire> qu'est le podcast, euh, mais à base de, il faut mettre le micro là, il faut mettre la carte SD là, on était vraiment sur un niveau zéro de compétences, et, euh, et c'est vrai que tu le sais, c'est pas mon activité du tout, mais je continue, euh, j'ajoute dans la cinquième année parce qu'en fait euh, euh, les auditeurs et auditrices euh, sont à chaque fois hyper, euh, hyper euh, touchés, emballés, mais, mais ému, enfin euh, ça donne des clés quoi.
0: Et t'as pas fait le tour encore, donc.
1: Oh là là, on n'en parle pas. Ouais.
0: Euh, et t'es aussi maman. Yes. Un petit garçon.
1: Yes, merveilleux, évidemment.
0: Qui a 7 ans. <rire>
1: Qui a eu 7 ans, ouais.
0: Euh, et en fait, l'une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir dans Histoire de Daron, c'est que je me souviens, on est partis en vacances ensemble euh, l'année passée. Non,
1: ouais, il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans. Ouais, ça va le super temps vite. Passe,
0: le temps file. et euh, et, et on a eu une discussion autour du fait d'avoir un deuxième enfant. Ouais. Euh, J'ai adoré ce que tu me racontais parce que tu tu disais que dans votre couple c'était un truc sciemment décidé mm -hmm. tous les deux de ne pas faire de deuxième. Ouais. Et avais plein d'arguments. Plein.
1: <rire> non mais c'est ouais 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 on on a quand on a pris la décision d'avoir notre fils déjà euh, on a pris la décision d'avoir un enfant et on a réfléchi euh, euh, pourquoi, comment et comment ça allait se passer. Euh, il y avait plein de paramètres qu'on voulait... Euh, alors, il n'y a, a pas... Euh, spoiler, il n'y a pas de bon moment pour avoir un enfant, mais il y a toujours un meilleur cadre et, et, et terrain pour l'accueillir. Et on a attendu euh, avec... Euh, mon conjoint de, voilà, de valider pas mal de, d'étapes dans nos vies perso et pro pour être prêt à accueillir cet enfant. Et donc, ça va par la stabilité financière, ça va par la stabilité, et c'est peut-être le premier argument que j'aurais dû dire avec soi-même travail avec soi, qu'est-ce que, qui suis-je, où vais-je, pourquoi j'ai envie d'avoir un enfant, l'envie réelle de pourquoi j'avais envie d'avoir un enfant. On s'est posé chacun cette question. Euh, moi, j'aime les enfants, mais c'était pas une finalité en soi. Et mon compagnon, lui, avait prévu de ne pas avoir d'enfant. Donc, du coup, il y avait ce « pourquoi on a envie d'avoir enfant tous les deux ?» euh, Et puis, voilà, être bien aussi euh, avec soi, son histoire personnelle, ses casseroles, comme on aime dire. Et euh, puis après, au niveau boulot, tout ça, au niveau euh, intendance, est-ce que j'ai la place d'accueillir un enfant Enfin, et, voilà, éviter qu'il y ait trop de, de paramètres qui euh, instabilisent l'arrivée d'un enfant. Donc, une fois que ça a, été, ça a été ça, on a eu notre fils qui, est, par chance, euh, dès qu'on a décidé, ça arrivait très vite et tout s'est très bien passé, etc., mais c'était évident qu'on n'aurait qu'un enfant. On va en parler. Ouais.
0: Ton chéri, qui euh, j'adorerais avoir dans l'histoire de Daron, mais qui
1: est. Euh discret qui veut pas qui est, parler. voilà alors discret dans ouais, enfin c'est pas dans le c'est ça c'est pas l'adjectif que je lui collerais discrétion mais oui c'est pas oui c'est vrai que ça serait ça serait super ouais mais tu pourrais serait... faire une saga tu vois on genre a, ah oui, 6 heures de... là, on,
0: on aurait un épisode ouais. on, on parle beaucoup d'éducation ensemble ah, ouais. c'est une de mes grandes tristesses de ouais. pas de pas avoir ton chéri euh, et écoute on ne sait pas euh, peut-être
1: à, à l'usure un jour <rire> tu peux l'avoir sur tous tes podcasts c'est ça qui est génial euh,
0: donc ouais la, la première question que je pose à toutes mes invitées, c'est, en fait, il vient d'où ce désir de maternité
1: Alors, euh, je sais d'où il vient ce désir de maternité. Moi, j'ai euh, une petite sœur quand j'avais 5 ans et demi. Et c'est l'histoire que je raconte souvent. La première fois que je suis tombée amoureuse, c'est à la maternité quand j'ai vu ma sœur. C'est-à-dire que j'ai vu cette, ce petit lardon euh, je, je, c'est là où, enfin, quand j'ai vu ma mère enceinte, j'ai des bons souvenirs. On a, nous ont elle elle m'a expliqué avec mon frère à l'époque comment c'est les bébés, etc. J'étais très euh, attentive à cette grossesse et puis qui était une grossesse de mémoire très heureuse, troisième et tout. Donc ma mère était plutôt, euh, plutôt bien dans sa grossesse. Et quand mon père est venu nous, nous dire « ça y est, votre petite sœur est arrivée, je suis arrivée à la maternité », j'ai vu ce bébé, j'ai mon cœur qui est parti à 8000 et je me suis... Euh, euh, je suis tombée d'amour de, de ce bébé et j'adorais euh, aider à la changer, aider à m'en occuper. Puis c'était un bébé, euh, mes parents disaient souvent que c'était un bébé bonheur. C'était un, une petite fille qui riait tout le temps, qui souriait tout le temps, qui était hyper facile, qui dormait bien. Et j'ai eu mes premières euh, un peu stress, tu vois. Je me rappelle, j'ai 7-8 ans, elle fait des siestes. Et genre, j'allais je, je, voir mon père, je disais, mais ça fait longtemps qu'elle dort, t'es sûre qu'elle dort enfin, J'avais vraiment un enceinte protection avec, avec ma soeur qui était très forte. Et, et c'est là où, alors pas aussi consciemment, mais je savais qu'un jour, moi, j'aimerais bien vivre ça. Mais après, quand je l'ai intellectualisé et dans ma, mon parcours perso, amoureux, tout ça, c'était pas devenu une quête, tu vois. Il mmh. n'y avait pas un truc genre, euh, on va faire un enfant et tout. Je, je, me, je me suis toujours dit, je pense que je serai une bonne maman, mais ça ne sera pas euh, forcément... Euh, je pas raté ma vie si... Euh, je, je ne raterai pas euh, ma vie si je n'ai pas d'enfant. Ok. Donc, euh, donc je vois là. Cette, cette envie, elle est venue à peu près là parce que je voyais à quel point c'était merveilleux. C'est un amour inconditionnel. Ça te, ça te remplissait. Et en même temps, euh, temps c'était assez, euh, assez intuitif. Tu vois Ok. Donc, ouais. T
0: as, t as... Et en fait, en, en grandissant, en vieillissant, euh, en ayant tes différentes euh, euh, vies amoureuses, mm -hmm. etc., il euh, n'y a, y a jamais eu de moment où tu t'es dit euh, « Ok, c'est maintenant » ou alors tu vois tu...
1: Non, il n'y a qu'avec mon compagnon actuel où j'ai eu un, moment, un, un désir d'enfant. Les autres, et pourtant, j'ai été avec dans des relations très établies, très posées et tout. On en parlait, mais de façon plus... Euh, euh, le jour où tu vois où tu te projettes un peu mais il y avait pas de il y avait pas c'était pas du tout concret parce qu'à ce moment-là avec mes partenaires ça se tu vois ça c'était pas le bon moment dans nos vies euh, et il y a qu'avec mon partenaire actuel où effectivement il y a eu un moment où je me suis dit j'ai envie d'avoir un enfant euh, c'était juste un peu avant mes 30 ans ou autour de mes 30 ans je dirais euh, et là on s'est là on a eu cette discussion où lui m'a dit c'est pas le moment encore euh c'était pas
0: le moment pour lui
1: C'était pas le moment, pas pour. Bah Peut-être pour. Après, il est un peu plus âgé que moi, mais je pense que si, ça l'était pour lui, mais c'était pas encore stable d'un point de vue boulot, d'un point de vue. Et puis surtout, disponibilité. Nous, c était, c était, ça faisait partie des, du cahier des charges, il faut être disponible pour un enfant. Donc, euh, c'était donc, pas. Voilà, il y avait eu cette discussion, il m'a dit, c'est pas tout à fait encore le moment. Et, et comme j'avais que 30 ans, tu vois, je me suis dit, euh, bon, on se laisse encore. Quelques années, j'avais pas, tu vois, non plus euh, écrit ça noir sur blanc. n'avais
0: pas coché la case avant un du... enfant 30 ans.
1: Non, pas du tout. Non, euh, bah, je pense que j'aurais été pas du tout une, une mère disponible et, et, et aussi investie avant, parce que, comme tu sais, je suis entrepreneur, j'ai monté ma boîte et tout, donc euh, c'est une forme d'autres types de maternité. Oui. <rire> et ça prend beaucoup de temps, donc euh, d'investissement, donc j'aurais pas pu avoir cette disponibilité émotionnelle, cette cette maturité entre guillemets. Mais voilà, je m'étais dit euh, entre 30 et 35, c'est cool, après euh, après il faudra se mettre à réfléchir si c'est avec lui ou pas, tu vois, s'il a pas envie d'enfant. Et en même temps, je me voyais aussi très bien rester avec lui sans enfant. Donc tu vois, c'était oui. pas Moi, j'ai toujours été assez confiante dans la dans la vie. Ouais. Tu vois, en mode bon.
0: C'est pas un truc qui t'a fait tilter parce que tu disais qu'il voulait pas d'enfant enfin, En ouais. tout cas, qu'il avait prévu ouais. de pas en avoir. Au début,
1: début, ouais, il voulait pas. Et comme bah, j'étais plus jeune quand on s'est rencontré, euh, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on y va. Et puis si un jour, ça me tord les boyaux, euh, ce sera une raison à la fois hyper triste et très romantique de le quitter. Mmh. Mais euh, j ai, j ai, je, je sais que dans mon entourage, j'ai hein, des amis qui ont eu vraiment un désir de maternité qui les, qui les obsède. J'ai pas eu ça, moi. Okay. Tu vois, je, je pense profondément qu'on peut se réaliser sans enfants. OK. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, en, en ayant cette, cette idée là en tête, mmh. que tu peux te réaliser sans enfant, ok, c'est le moment. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi qu y a...
1: bah, Je pense qu'il y a un même si je, j'arrive pas trop à le, à le, tu vois, à le, à le poser, mais je pense qu'il y a un truc un peu hormonal aussi. Enfin, tu vois, une espèce d'horloge biologique dont on parle. Je pense qu'autour de 30 ans, il, y a, il se passe un truc où c'est, tu vois, un bébé dans une poussette, c'est un peu moins juste mignon, c'est un peu genre hein, tu vois, genre ça me, ça me fait un truc. Euh, et puis c'est lui, je pense. C'est vraiment lui. J'avais envie de faire ma, enfin, j'ai envie de faire ma vie avec lui. C'est lui. Ça me paraissait évident que faire un, un enfant avec cette personne foufou, ça devait être. Euh, <rire> rigolo donc je pense aussi c'est lui tu vois c'est la rencontre de, de nous deux la, notre couple quand on a eu notre fils ça faisait euh, six ans qu'on était ensemble donc tu vois on avait vachement voyagé déjà on avait fait plein de trucs et tout on se connaissait bien et c'était un peu la suite logique tu vois je, je sais pas s'il y a eu un déclic un jour mais en tout cas ça me paraissait assez évident
0: ok tu vois. et lui vous avez eu à nouveau cette discussion ouais. de ok est-ce que c'est le moment ou pas ouais. est-ce que pour toi c'est ouais. ok et, et et, ah non. Pardon, non, j'allais te demander, est-ce que tu as, as eu aussi la sensation... Alors, connaissant ton compagnon, je connais la réponse, mais je préfère la, la poser. <rire> est-ce que tu n'as pas eu peur de lui imposer ou de lui amener un choix Oui, alors, ouais. <rire> je, alors, je sais que cette question est, est idiote, mais les gens ne connaissent pas ton... Ouais. Euh, ton alors,
1: jeu. imposer euh, quelque chose à mon compagnon, euh. bah, je... Bah, vraiment, euh... Bon chance <rire> Non, non, en fait, on en avait discuté. Donc, quand on s'est mis ensemble, lui, très rapidement, il m'a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. C'était un tout début de relation qui a été un peu chaotique au début. On était ensemble, mais c'est vrai que c'était pas... Voilà, on a, ça a mis un peu du temps. On a trouvé nos marques, etc. Donc, euh, c'était pas un sujet pour moi. Et puis, au fur et à mesure, on en a reparlé. Lui euh, me disait euh, si... Enfin, euh, tu m'as donné envie d'avoir un enfant avec toi, mais c'est pas le moment. Et au fur et à mesure, tu vois, on en parlait de façon assez nébuleuse et puis c'est devenu de plus en plus concret. On a eu cette discussion autour de mes 30 ans. Euh, lui, on avait 37 et il m'a dit, j'ai envie d'avoir un enfant avec toi, mais c'est pas le moment. Et on en a rediscuté un an ou deux après et il m'a dit, c'est le moment. Et je suis tombée enceinte tout de suite, au bout de deux, deux mois je crois. Moi-même, j'étais pas prête. <rire> je me suis dit, wow, ça va beaucoup trop vite. C'est vrai Ouais, ouais, je pensais pas. Ouais, bah, j'ai eu une
0: invitée tu sais, qui s'appelle Louise, ouais. euh, si vous voulez, a qui, a, qui a eu un postpartum très compliqué et qui euh, avait projeté tu sais, de, de se dire, OK, j'arrête la pilule. Et en fait, j'en ai pour six mois, bah, un an. C'est ce que te que disent que...
1: les gynécos. Il hein, faut enfin... faire attention à ça, parce que ah, ça peut arriver. Euh, ouais. Moi, genre... je fais partie de la génération. J'avais passé euh, quasiment euh, presque dix ans sous pilule. Après, deux mois-même, j'ai mis... Euh, Stérilé, je voulais arrêter les hormones, mais c'était vraiment une décision euh, que moi-même j'ai motivée. Et quand, euh, quand effectivement c'était l'idée de faire un enfant, de déposer tout ça, ma gynéco euh, m'avait dit Bon, on ne s'inquiète pas, on ne se stresse pas, on est... vous essayez six mois et un an, et au bout d'un an pour commencer à éventuellement euh, réfléchir si vous avez besoin d'une petite aide médicale, ah bah super Au bout de ouais, deux mois, je tombais enceinte.
0: Mais donc tu étais à la fois. Enfin, j'imagine heureuse, bien sûr, mais aussi un peu OK, donc c'est venu et si vite.
1: Alors en fait, j'étais surtout OK, c'est venu si vite. J'étais très heureuse, mais comme c'était la première fois de toute ma vie que je tombais enceinte, je n'ai pas d'expérience d'avoir été tombée enceinte et d'avoir dû faire, euh, tu vois, un IVG plus jeune ou des choses comme ça. Ce que j'ai beaucoup autour de moi mmh. dans, dans mes connaissances copines, amis, etc. Je n'étais jamais tombée enceinte de ma vie. Donc du coup, assez, je ne pas être fataliste, hein, mais assez logiquement, je m'étais dit ça ne tiendra pas. C'est ah la oui. toute première fois. Donc du coup, j'ai mis longtemps à rentrer dans ma grossesse. J'ai mis longtemps à me dire, euh, c'est OK, c'est en place, ça va. Et, euh, et j'ai mis vraiment 3-4 mois, tu vois. Ah oui. Déjà à le dire. J'ai dit à très peu de gens que j'étais enceinte. Et j'ai annoncé vraiment euh, que j'étais enceinte euh, à 6 mois. Et euh, ça se comme c'était une grossesse d'hiver que je suis grande, je suis charpentée et tout, c'était pas évident, je m'habillais pour pas que ça se voie. Mmh. J'avais pas du tout un gros ventre. Donc vraiment ça à six mois que j'annonçais aux mais gens. Tu voulais
0: enceinte. pas que les gens euh ouais, te très... perçoivent comme ça à ce moment-là
1: Pas du tout, mais c'est que je trouvais ça très intime. Okay. <rire> ouais, j'ai vraiment un truc avec ça où j'avais pas envie un que le, les regards changent. Je trouve que euh, parfois les meufs enceintes, on les met, on les sacralise un peu, on leur donne un peu un espèce de. Mais c'est moi ça. Hein et, euh, et ouais, c'était plus quelque chose de très 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 intime, tu vois. Même euh, même, je parle rarement de, de, de mon enfant, de ma vie, de mon compagnon. Euh, dans évidemment, dans les gens qui ne sont pas dans mon cercle, parce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie privée. Donc ouais, j'ai j'ai attendu vraiment euh, bah, que ça soit un peu compliqué de le cacher. Euh, ouais 5 euh, mois et demi, 6 mois, je l'ai dit, euh, à mon cercle professionnel, euh, euh, tu vois, j'étais plus à l'aise euh, d'en parler, ouais. Ok. Ouais, c'est marrant. C'est très intéressant.
0: Ouais. <rire> et comment s'est passée cette grossesse très bien. pour toi
1: Très bien, franchement, ouais. j'ai une grossesse, euh, donc j'ai mis 3 ouais, mois vraiment à rentrer dedans, tu vois. Alors évidemment, aux gens très proches, je l'ai dit, euh, dans les... au bout de 2 mois, tu vois, un truc comme ça. Euh, j'ai vraiment une, une super grossesse, euh... <rire> Après, voilà, les petits inconvénients que tu peux avoir quand, en début de grossesse, mais c'était assez léger. J'ai eu un petit coup de flip vers 34 ou 35 semaines parce que j'ai fait une menace d'accouchement prématuré. Parce que bah je, je gardais un rythme de fifounette. Hein. Donc, du coup, mmh. à un moment donné... Euh, à une visite, mon gynéco me dit euh, « Attention, je commence à toucher la tête, c'est un peu tôt, donc on va essayer de rester un petit peu allongé euh, au moins deux, trois semaines pour euh, garder la petite personne au chaud. Et, » euh, Et en fait, mon fils est arrivé avec euh, trois semaines et demie d'avance. J'ai eu un, un accouchement très cool. Enfin, vraiment, euh, ben, okay. rien à dire. <rire> je suis toujours un peu gênée de dire ça parce que c'est vrai que ce que, que bah, soit... La grossesse, l'accouchement, le postpartum, nous, ça a été assez euh, okay. facile. Donc, Tranquille, quoi. Ah, vraiment euh, smooth, quoi.
0: Et alors, je me demandais par rapport à, à ta remarque de tout à l'heure t'avais pas envie de. Ouais. Est-ce que les, le regard des gens a effectivement changé une fois que tu leur as dit
1: bah les gens étaient étonnés déjà que je sois enceinte déjà de six mois genre mais t'es enceinte mais euh, t'accouches quand dans trois mois ah ouais <rire> et surtout même c'était dans deux mois parce que l'histoire a fait que j'ai accouché plus tôt oui. euh, donc des gens voilà des gens beaucoup de gens ont, ont vécu ma grossesse deux mois <rire> c'est clair euh, non le non bah, du coup il y a pas mal de gens qui ne savaient pas que j'étais en couple aussi donc euh, c'était ah oui. c'était ah ouais attends, mais D'accord, ok, mais comment ça Donc ouais, ça a, pas, ça a pas trop changé un peu, bah aussi, parce que les gens du coup sont un peu plus, enfin un peu plus attention, sont un peu plus, tu vois. Et puis tu rentres, tu bascules dans un monde hein, quand t'es enceinte. C'est-à-dire les gens commencent à te parler de trucs, euh, tu vois, la pharmacienne, enfin euh, tout le quotidien, les gens, les petites. Moi, à l'époque, j'habitais à Paris, euh, les petites mamies dans le quartier, euh, les, les, voilà, les voisins et tout. Ça y est, tu passes dans le monde des darons, où on commence à te parler de plein de trucs. Euh, comment tu vivais Bah je à la fois, je trouve ça agréable parce que tu as l'impression que tu rentres un peu dans un, dans un club fermé. ouais, que tu vas pas être tout seul. Et en même temps, parfois, je trouve ça assez intrusive, tu vois. Les meufs qui me, quand j'ai eu mon enfant et qui que tu connais pas, qui disent alors comment ça s'est passé Vous avez, euh... vous avez été déclenché Vous avez fait ci Vous avez fait ça t es là, tu j'ai pas envie de te raconter en fait. C'est
0: en termes d'épisiotomie,
1: comment ça s'est passé C'est mon moment <rire> en fait. Donc ouais, il y a, y, a, y a le, tu vois, il y a c'est le, le les... c'est un peu ouais comme tout, hein. Il y a de la nuance, mais sur certains trucs c'est assez cool parce que tu as l'impression que tu passes dans un ouais, comme tu dis, dans un club un peu surtout les meufs qui ont quand on a couché on se regarde on sait tu vois on se regarde genre... mais euh... mais il y a un truc où parfois je trouve un peu intrusif ouais. OK. Tu vois, demander des détails et tout euh...
0: comment se comment se passe donc cet accouchement se passe bien. Hyper bien. Comment se passent les... les premières semaines avec euh... avec ton fiston
1: bah super bien alors on est resté un tout petit peu à la mater parce que comme il est il a une petite jaunisse ce petit chou qui était tout jaune citron très mignon et donc on est resté six jours à la mater mais moi j'avais récupéré très vite j'ai enfin vraiment j'ai rien eu de en dans l'accouchement qui aurait pu compliquer euh, ma ma récupération euh, là il a il était c'était un petit poids ce qu'on appelle un petit poids donc euh, donc euh, par chance il a tété enfin j'ai eu à monter les très vite donc il a tété très vite et il s'est bien rattrapé donc euh, ça c'était cool parce que ça ça a enlevé le petit stress du de la pesée de, de des bébés qui sont euh, qui sont pas très lourds faut quand même vachement surveiller ça donc ça c'est cool il a été là-dessus euh, nickel et euh, voilà on est resté un peu à la maternité j'ai demandé à ce que personne de me voir j'ai pas envie euh, j'ai de vivre ce moment qu'avec lui même euh, les nuits les, les sages-femmes super moi j'ai accouché à Port-Royal euh, me proposer de le prendre la nuit si je voulais j'étais genre mais pas du tout je vais rester avec cette petite personne donc euh, les premiers moments étaient très forts mon mec était très présent il venait tout le temps, euh, justement pour que je dorme. Il faisait des des tours et des tours de la maternité avec euh, avec euh, notre petit garçon. Et on est rentré à la maison et euh, et ça s'est très bien passé. On avait euh, tout organisé pour sa venue. Euh, comme moi je vais assez organisée, bah, même avec trois semaines d'avance, c'était organisé. Et il euh, y a une petite descente effectivement d'hormones où il y a eu des petits moments de d'anxiété quand tu te trouves vraiment toute seule avec ton bébé. Euh, genre un peu ce truc de je me rappelle une, une, ça arrivait une seule fois où mon mec euh, c'était un dimanche je me rappelle notre fils il devait avoir 15 jours mon mec descend me dit je vais chercher pour tu vois euh, viennoiserie, pain machin on fait un petit brunch et tout parce que les nuits au début c'est quand même euh, quelque chose donc tu es, es toujours un peu dans le Schwartz et il, il doit me dire quelque il doit me dire un complément d'information mais que je n'entends pas et ce complément d'information était très simple il est il était mais avant, je passe à la cave rangée de trois merdes. Et moi, j'entends juste qu'il va à la boulangerie. Et au bout de 20 minutes, il n'est pas là. Et au bout de 40 minutes, il n'est pas là. Et là, il se passe un truc dans ma tête. J'ai vrillé. C'est-à-dire que je me suis dit, il lui arrive un truc. Il est éclaté de sommeil comme moi. donc euh, Il n'est pas, il pas dans, en position de toutes ses facultés, tu vois. Il a dû se faire renverser. Il se passe un truc. Ça, je ne sais pas. Je me suis mis à appeler les hôpitaux. Non mais, quand tu, quand tu me connais, je oui. suis vraiment la, pas la personne la plus stressée du monde. Je sais, je sais pas, je me suis dit je suis seule avec ce petit bébé. Mm. Et j'avais peur que, que notre fils se réveille, que je, je, parce que je pleurais, j'étais en stress et tout, je regardais par la fenêtre. Tu vois, limite je me penchais, on était au quatrième, je me penchais pour voir si je voyais dans la rue, c'était n'importe quoi. Et au bout de 45 minutes, il arrive, et je l'accueille, je suis en lame, je me dis « mais qu'est-ce qu'il y a chérie ?» Et je dis mais j'ai cru. Machin. Il me dit mais je t'ai dit je suis allée à la cave, je suis allée ranger des trucs et après il y avait du monde à la boulange quoi tu vois. Et vraiment je me suis tu sais rendu compte ah. de la détresse dans laquelle tu peux te mettre jusqu'en imagination elle part en cacahuète. Mais il faut que tu ailles dormir quand même. <rire> Donc j'ai gobé mon au choc et je suis allée me coucher. Mmh. Et c'est la seule fois tu vois où il y a vraiment eu un, un moment de détresse dans, dans, dans parce que c'était en fait c'était ça qui était en boucle c'est je vais être seule avec ce bébé je vais, comment je vais faire comment je vais faire comment je vais faire. Et après, euh, non, euh, c'était simple. Quoi. On a eu un bébé qui mangeait très bien. On a un bébé qui a dormi, euh, qui n'a pas fait ses nuits tout de suite, mais qui, euh, qui, était quand même, euh, qui était quand même assez simple euh, sur, euh, sur le sommeil. Euh, ça, je m'en rends compte vraiment euh, au quotidien. On a un bébé qui n'était jamais malade. Et pour avoir, euh, que ce soit des salariés ou des... Oui ou des, 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 des gens dans mon entourage qui ont des bébés qui ont, bah, dans les crèches, multiplie les, les microbes et sont souvent malades. C'est l'enfer, quoi. Franchement, ça te rend fou. Donc, ça, on a eu vraiment de la chance, quoi. Notre petit garçon, il a fait vraiment euh, le minimum du minimum des maladies infantiles et, et il est assez résistant. Et donc, euh, ouais, donc, du coup, un, un bébé assez qualitatif, quoi. <rire> tu veux pas le rendre? Ah oh là là. Non. Non, souvent, je lui dis ça. Je lui... On, on rigole avec ça tous les deux. Je lui dis, euh... Je lui dis, tu sais, si j'allais dans, un, dans une boutique d'enfants, moi, je choisirais et je le décris physiquement. Et lui, maintenant, avec le temps, il me dit ça. T t fait, tu sais, si j'allais dans une boutique de maman, et là, il me décrit physiquement, je dis, bah, on s'est bien trouvé. <rire> C'est notre grand jeu, ça. Non, non, je ne le rends pas.
0: Ok. Euh, Aujourd'hui, il a.
1: 7 ans. Putain, il est si grand. Fab, il grandit si vite.
0: <rire> C'est pas fini. Moi, hein. ouais, je sais. Euh, mais on peut peut-être parler de votre mode d'éducation ah ouais. Je trouve ça trop intéressant parce que vous avez vraiment une politique, euh, pas d'écran. Non. En tout cas, le moins possible. Le moins possible, ouais. Euh, ce qui est déjà en soi euh, un truc. Hein.
1: Ouais, mais on en parlait, ouais c'est un truc et en même temps, on se rend compte que, que notre fils, ça le, ça le brime pas, quoi. Enfin, tu vois, on n'est pas dans un truc, euh, c'est pas pas d'écran, il réclame, on dit non. C'est genre le petit pote, quand il a la possibilité de regarder un écran, ça le saoule. Hum. Préfère être dehors, que euh, des fleurs, quoi. Donc, ouais, c'est... Bah, alors, mon mec, il a beaucoup lu quand j'étais enceinte euh, Céline Alvarez. Euh, nous, on, est, on était très pro Montessori. On avait vraiment euh, une réflexion là-dessus tout en gardant euh, en tête euh, bah, que le ce qui te, ce qui te sociabilise, c'est les codes sociaux, c'est euh, la politesse, c'est euh, rentrer dans le cadre, etc. Donc, euh, on a mêlé, je pense, une, une éducation euh, très positive tout en mettant un cadre parce que bah déjà nous nos personnalités sont ainsi hein, on est on est cool et tout mais on reste euh, on reste dans une dynamique où on, la patience ça va cinq minutes une fois deux fois trois fois max tu vois mais il y a quand même un cadre euh, moi la politesse c'est quelque chose qui est hyper important euh, et puis aussi euh, euh, tu vois le respect euh, l'humilité la l'hospitalité la, la, enfin tous ces trucs là ou qui sont importants donc c'est quelque chose que j'ai inculqué inculqué très vite euh, à notre fils. Après, on, on l'a mis dans une crèche qui était vraiment canon euh, dans le 11e, qui était inspirée Montessori, qui ne l'était pas, mais qui était inspirée, qui était une crèche parentale, donc avec un, un super brassage, euh, euh, les parents qui étaient présents pendant les, pendant les, les comment, les, les, les journées, un personnel extraordinaire. C'est une crèche pilote dans Paris, hein, dans le 11e, qui s'appelle Balustrade, et vraiment des gens. Euh, extraordinaire les professionnels là-bas. Et après, il a fait euh, sa, sa maternelle en, en Montessori. Aujourd'hui, il est dans une école communale de petits villages et, et c'est top. Euh, ça allait bien avec notre éducation, où en fait, on, on autonomise beaucoup notre enfant. Je sais que quand nos potes viennent, euh, souvent, ils sont étonnés que depuis qu'il a 4 ans, le, le gars, 3-4 ans, il va prendre son petit-déj, il fait sa life. Euh, en fait, on, on l'a autonomisé très vite. À un an, il n'était plus dans un lit à barreaux. Euh, il sait faire une machine. <rire> c'est rigolo. Attends, mais... Il sait vraiment faire une machine, c'est bah pas ouais. Hein, bah vous ouais. lui avez montré. Bah c'est hyper simple en fait. Ah oui. Tu mets il y linge. Il y a trois boutons Enfin, hein. euh, tu vois, il sait faire une machine. Euh, il met la table. Enfin, tu l'as vu, hein, il met ah la oui. table, il débarrasse. Euh, il descend son linge. Euh, S'il a un peu joué dans, sa, dans la salle de bain, il y a un peu d'eau partout, il nettoie. Enfin, il est vraiment euh, hyper autonome. Mais c'est.
0: C'est une volonté de votre part?
1: En fait, c'est une volonté dans. Dont...
0: J'imagine qu'il s'est pas mis à, non. à dire j'aimerais bien savoir <rire> utiliser le lave-linge, s'il te plaît, maman.
1: Alors j'avoue, ça fait il aime bien le côté genre oui. j'ai fait un truc de grand, mais oui t'as raison. En fait, c'est un c'est pour lui rendre service parce qu'en fait euh, quand tu sais faire des choses petites comme ça, après t'es pas en galère euh, euh, quand t'es euh, ado que tu te retrouves confronté à ah, moi j'ai Enfin,
0: je hmm. pensais plutôt à quand tu t'as 25 ans et que tu t'installes pour la oui, première non, fois mais, toute seule. <rire> oui, tout ouais, il y a ça,
1: mais il y a aussi, enfin, euh, moi, j'espère euh, que quand, euh, tu vois, il sera ado et un peu plus responsable et tout, euh, quand je lui dis, bon, bah, voilà, tu, tu, tu si tu veux euh, de passer un week-end avec tes potes à la maison, euh, t'es pas en flip de rentrer ta maison, elle est, tu vois, euh, c'est le Bronx euh, parce qu'ils ont pas suggéré. Moi, je serais, euh, ça, je veux dire, ça nous enlève aussi, euh, une charge mentale et une responsabilité de savoir que ton enfant est capable de tu vois. Mmh. puis même, ça lui rend tellement service, tu vois. Euh, tu gagnes tellement en, en confiance en toi quand t'es capable. Je trouve que c'est d'ailleurs... Bon, après, euh, c'est un peu extrême, mais je trouve ça vraiment euh, une faute parentale quand t'apprends pas à ton enfant à être autonome. Des mômes de 16 ans qui savent pas se faire à bouffer, même de, de 14 ans qui sont pas capables de se nourrir ou de lancer un lave-vaisselle. Euh, alors que par contre, c'est les rois pour aller sur les, les écrans mmh. et... Je comprends pas en fait. Enfin, tu vois, il y a des skills des fois, euh, surtout comme on dit, c'est très simple.
0: Mais je, je crois qu'il y a beaucoup de parents et je peut-être quand je dis parents, je veux dire aussi peut-être mères qui euh, font ça pour garder une forme de de précaré, on va dire, de, de au moins tu sers à quelque chose, quoi, tu vois, en tant que parent.
1: Bah. Ouais, mais c'est là où c'est un peu triste parce qu'en fait, tu peux servir de mille fois, enfin mille fois mieux. Tu peux proposer beaucoup plus à ton enfant. Euh, le, le, le vivre ensemble, bah, ça porte son nom, tu vois. Et euh, et c'est vrai que Enfin, garder ce pré. Ça, ça, ouais c'est en fait, ça m'attriste. Ça m'attriste que quand euh, qu'une daronne ou un daron, mais c'est vrai que c'est plutôt plutôt souvent les daronnes euh, pensent que leur seule utilité, c'est nourrir leur enfant, faire le linge, et ranger la chambre. Tu vois, tu peux apprendre tellement plus à ton enfant. Après,
0: bah, disons que ça marche pendant quelques années, et puis en fait, effectivement, ouais, hein. quand ton gamin, il finit par euh, être autonome et enfin, savoir bah, se faire à manger. Effectivement, il y a un moment donné, il faut bah, lui apprendre quoi.
1: Ouais, mais c'est ça, tu l'apprends. Et puis surtout, tu c'est aussi une forme de respect de, du, enfin encore une fois, du vivre ensemble. Je veux dire, euh, de, de, c'est une un respect envers soi. Moi, je trouve de, de se dire bon bah, c'est cool. Maintenant, tu en âge tu peux nous aider à la maison parce qu'effectivement, tu vis ici, tu salis tu, tu manges et c'est cool. Et c'est surtout, c'est du partage. C'est cool quand tu vois il descend, il met la table. Euh, J'adore quand, par exemple, quand ma belle-mère, sa grand-mère dont elle est très proche, descend et qu'elle met la table avec lui et qu'elle ne met pas les pics dans le bon sens de la fourchette. Il fait bon écoute. Euh, faut que je remontre encore comment <rire> C'est hyper euh... Madame de Rothschild
0: m'a dit c est c est ça, dans l'autre sens.
1: C'est un peu ça, c'est hyper connerie. <rire> mais euh, non, mais c'est en fait c'est une forme de respect pour tout le monde. C'est lui, ça lui apporte quelque chose parce que ça le valorise vachement en tant qu'enfant. Il met la table, il sait faire. Euh, et puis ça peut arriver que tu vois le, le week-end, moi je mette la table à sa place. Et il me fait ah merci maman, c'est trop gentil. Enfin, il connaît la pénibilité. Tout est relatif. Hein, mm. Mais tu vois de la tâche ménagère. Et du coup, euh, bah du coup, ça, ça valorise aussi nous ce qu'on fait pour lui, tu vois. Euh, c'est moi, je, souvent, je lui mets sa panière de linge, il, 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 il peut ranger une partie de ses vêtements, pas tous, mais tu vois les slips, les chaussettes, machin. Donc il a conscience que moi, je fais Et le reste.
0: Tu, tu lui ranges, ouais. il range ses ouais. vêtements. Ouais, ouais. c'est trop bien. Ouais. Trop bien. Moi, j'ai jamais euh, rangé une, une sape à moi avant bah, tout seul, quoi. Bah, c'est ça. Et je me faisait tout. Et merci d'avoir fait ça parce que. Oui. Mais il y a aussi un côté. J'ai la sensation, avec le recul, d'avoir vraiment été éduqué comme un petit prince. Bah,
1: C'est ça. Et moi, j'ai envie de me dire que quand il va euh, vivre seul, euh, bah déjà, il n'aura pas cette charge-là parce que ce sera acquis. En fait, il n'aura pas à apprendre. Il n'aura pas à paniquer. Enfin, on en a tous des exemples moi, de, de potes. Euh, que ce soit des potes ou des mecs avec qui euh, j'ai pu fréquenter ou d'aller chez eux. Enfin, C'était dégueulasse ça ressemble à rien. Enfin, et je veux dire, euh, il faut. C'est pas une question de genre d'être propre ou c'est pas une question de genre ah oui. de savoir faire euh, lancer une machine. Clairement. Et je trouvais ça fou en fait. Quand je dis mais bien, mais tu, 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 jamais tu, tu nettoies ta vaisselle. Ouais, mais je le fais quand j'ai plus d'assiettes. Mais non, c'est dégueu, tu vois. Ça prend une seconde et demie. Alors que si c'était un truc qui avait été comme tout, se laver les dents, prendre sa douche, enfin euh, tu vois, c'est des, des, des automatismes que tu prends et c'est ok, tu vois. Et je pense que tu rends vachement service à, à l'enfant petit de l'autonomiser là-dedans. Et ça va avec tout en fait, on lui fait confiance. De base, j'ai confiance en mon fils.
0: Et alors, j'imagine déjà des gens qui pourront se dire, non mais en fait, vous êtes en train de transformer votre petit en adulte.
1: <rire> ah, euh, tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, on fait à sa mesure, quoi, tu oui. vois? C'est-à-dire que euh, et il a commencé à mettre la table quand il était en âge de, tu vois, de, 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 de marcher euh, et de, 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 de comprendre comment on faisait. Bah, pff, non, parce que en, en soi, euh, l'enfant, assez naturellement, enfin, moi, j'invite les gens qui ont des tout petits à de, un an, deux ans, leur filer un balai ou maintenant il y a même des petits Dyson en jeu c'est leur meilleur jouet en fait les enfants ils sont dans le mimétisme donc euh, je, je ouais cette cette réflexion elle est limitante parce qu'effectivement euh, qui a dit que c'était le rôle des adultes tu vois de de, de tout cliner de tout faire je pense qu'un enfant euh, ça n'a pas le prix la satisfaction pour l'enfant et surtout là ça ça allumait une forme de confiance en lui et de de réalisation et euh, c'est canon quoi alors évidemment euh, au début enfin quand il met la table la première fois oui bien sûr c'est pas tu le ferais pas comme ça mais en fait c'est pas c'est cool tu vois c'est cool parce que c'est il l'a fait c'est super et et il faut suivre aussi l'évolution de leur capacité quoi et puis ça les aide tu vois dans la si on va dans le détail l'appréhension fine le coût de la machine à laver, les couleurs, euh, tu vois, doser, donc je lui explique. Tu ouais,
0: euh... lui fais faire des machines ouais. à 40 euh, avec ouais, des... il ah, Moi, je ne fais pas ça. <rire>
1: il, voit, il apprend les boutons, tu vois. Ouais, trop bien. Il voit les boutons, donc maintenant, puisqu'il a 7 ans, il est grand, donc il voit, il comprend les programmes et tout. En vrai, euh, tu vois. Euh... Trop top. Alors après, il n'a pas la charge mentale de se dire bon, dans une heure et quart, je vais la mettre euh, au sèche je <rire> Pas du tout. <rire> c'est juste dans le mou tu vois quand il est là je lui dis tiens chéri je mets une, je une machine attends maman je vais le faire et tout mm. et on le fait ensemble il, évidemment il le fait jamais seul je suis oui. toujours là tu vois bien sûr <rire> mais, euh, mais c'est juste voilà le truc de euh, et, et, je, et je pense que je ne l'ai jamais entendu fanfaronner de le faire
0: oui ça fait partie de ah le, ouais ça, ça fait partie fait,
1: du euh, comme euh, tu ranges tes chaussures quand t'arrives tu te laves les mains quand t'arrives enfin tu sais c'est tous ces micro-automatismes qui font qu'il sait quoi et c'est ok Okay. Donc euh, ouais.
0: Parlons de cette histoire de deuxième alors.
1: Ah oui. Alors <rire> cette non-histoire du coup. <rire> oui, cette non, -histoire. non effectivement dans nos dans nos réflexions avec mon mec alors déjà il y, y a un truc qui est très qui nous qui nous anime indépendamment l'un de l'autre au-delà du choix de faire un deuxième ou pas c'est que dans nos histoires personnelles euh, on n'a pas été très heureux dans en fratrie voire pas assez malheureux on a chacun une fratrie de trois euh, qui, si on doit la résumer, est assez dysfonctionnelle. Euh, donc on a, on a mais les
0: fratries de trois déjà pour commencer. Enfin, on peut peut-être juste commenter les fratries de trois, <rire> mais les fratries de trois, c'est forcément deux contraints en fait. J'ai moi-même été dans une fratrie de trois, c'était tout ouais. le temps de contraints.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Alors euh, ouais, après moi, lui, il est l'aîné de sa fratrie. Moi, je suis au milieu, donc euh, la dedans, place, en, en plus, euh, voilà, place voilà. Euh, la place qualitative, la beste. <rire> euh, en fait, ouais, la fratrie de trois, c'est euh, oui, lui, c'était deux contre un et les deux contre lui, d'après ce que je sais. Euh, nous, c'était un peu différent parce que nous, c'est un garçon, deux filles.
0: Après, ça tourne hein, en plus dans les fratries, ouais. je trouve.
1: Nous, ça, on n'a pas eu trop le schéma de un de mémoire, euh, mais on était très 1-1-1, justement. Mmh. Donc, on n'a pas... Alors, bien sûr, il y a moi ma petite sœur avec qui j'avais ce, ce rapport, mais c'est vrai qu'on a quand même cinq ans et demi ces différence. donc ouais c'est quand même beaucoup donc on a un peu joué ensemble mais c'est vrai que très vite euh, très vite moi quand j'ai eu euh, 13 ans c'était ma petite sœur et elle s'est plus tellement partie de mon t'es petite quoi ouais. elle avait 8 quoi ouais donc euh, donc on n'a pas trop eu ces euh, ces, ah. ces ces schémas là mais c'est vrai que nos no fratries nous... c'est au delà du fait qu'elle se... c'est pas neutre c'est qu'elles nous ont fait du mal enfin euh, en tout cas voilà notre euh, notre composition que du coup, pour moi, euh, la, la fratrie me M'inquiétait m'inquiéter, m'inquiéter parce que je ne voulais pas que mon enfant vive quelque chose de négatif comme j'ai pu le vivre.
0: Donc c'est moi, en tant que parent, que en tant que parent de, de, de vos enfants, c'est moins pour vous, c'est plus pour vos enfants en fait.
1: Ouais, au début, enfin, en fait. En fait, c'est plusieurs choses. Il y a plusieurs... Euh, si tu veux, je ne pourrais pas te, te jauger l'argument le plus fort. Oui. Euh, parce qu'en fait, c'est une somme de tout. Mais je veux dire, ce que, ce, la genèse de, de, de cette de décision... Enfin, en tout cas, ce n'est même pas une décision de cette évidence, je veux dire, entre nous. C'est que déjà, quand on se met ensemble, on se rend compte, quand on commence à, à mieux se connaître, qu'on a déjà ça en commun. C'est qu'on vient tous les deux d'une fratrie qui nous a euh, abîmés. Euh, différemment, mais qui nous a abîmés. Donc, euh, on sait que euh, la fratrie n'est pas gage de bonheur absolu comme énormément de gens nous l'ont dit nous le font, nous le disent encore en mode « Mais attendez, vous ne pouvez pas le laisser tout seul, il n'y aura pas de frères oui, et sœurs, etc. Et » C'est un
0: peu un fantasme en plus. J'allais dire, ça nécessite de votre part, de ta part et de sa part à lui d'avoir déjà fait ce travail-là sur vous. de « Ok, À quel point ma famille et le, 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 le fonctionnement de ma famille a pu nous faire du mal d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, bien Donc, sûr. Donc, euh, ça va peut-être aussi en rapport avec le fait de prendre le temps
1: <rire> ouais, d'avoir
0: fait le taf avant, quoi. En bien thérapie, j'imagine.
1: En thérapie, bien sûr. <rire> si vous m'écoutez, tous mes professionnels, parce que j'en ai eu plusieurs. Oui, ouais, bien sûr, en thérapie, euh, comprendre d'où viennent euh, certaines blessures, certains schémas répétitifs, euh, certaines recherches... Euh, tu vois, moi, je me suis souvent euh, aperçue que mes... Moi, j'ai la chance d'avoir des, des, des meilleurs amis garçons. Enfin, j'aime pas meilleurs, mais j'ai des amis garçons dont je suis très proche. Et je me suis aperçue, avec la thérapie, que je cherchais, en fait, un grand frère. C'est souvent des garçons qui sont de l'année de mon grand frère, ah ou tu vois, à peu près, euh, qui ont un peu une personnalité euh, à l'opposé, euh, tout en ayant des traits de caractère très communs avec... Euh, et en fait, dans ma relation, je me comporte avec eux comme une petite sœur. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Après, c'est chacun, mais j'ai vraiment un truc de, tu vois, je les, enfin, je les admire. Je les, je les, il y a un amour fraternel en tout cas, et, euh, et c'est en thérapie que je me suis aperçue de ça, okay. tu vois. Donc, et je suis très contente de les avoir dans ma vie euh, euh, parce que parce qu'ils comptent vachement. Mais c'est vrai que j'ai dû chercher, euh, tu vois, pour réparer ça, euh, ces ces, ces hommes-là, pour pour combler, tu vois, ce manque-là. Donc, euh, donc, ouais, donc, au début, on se rend compte de ça. Et, euh, et on sait que, voilà, le fait d'avoir euh, un seul enfant évitera, du coup, <rire> le casse-gueule, quoi. Mais ça ne suffit pas, parce qu'effectivement, on a autour de nous des fratries qui s'entendent bien, des gens qui sont très heureux avec leur fratrie et qui, justement motive souvent le deuxième voire troisième quatrième enfant euh, parce que justement ils veulent reproduire un schéma qui fonctionne bien et même si le le, le, le compagnon enfin le ou la partenaire n'était pas très chaud il y a, y, a, y a oui mais regarde on s'entend bien on est hyper content de se revoir l'été donc ça peut être une source de motivation nous dès le départ on savait que ça c'était pas l'argument Ensuite, il y a la réalité. Alors, je sais qu'elle <rire> fait sourire maintenant parce qu'elle est, elle est un peu mainstream, mais c'était une réflexion qu'on avait déjà il y a dix ans avec mon mec. On est trop sur Terre. On est beaucoup trop d'êtres humains sur Terre. J'ai déjà la prétention folle d'avoir mis un être extraordinaire sur Terre, mais deux, faut pas déconner. Donc, il y a vraiment ça qui est a un sujet entre nous. On fait super gaffe, on en parle régulièrement ensemble de, bah, aujourd'hui de la consommation en général. Un enfant... C'est énormément consommé, c'est énormément de pollution, donc ça fait partie de la réflexion. Et c'est pas nouveau, quoi. C'est pas parce que c'est devenu tendance, tu vois. C'est vraiment un truc où on en parlait déjà. Mon mec est très euh, sensible à, au sujet euh, éco-politique. Enfin, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui qu'il maîtrise plutôt bien. Et il y a déjà dix ans, c'était, tu vois, un sujet. Oui. Donc, ça fait partie de la réflexion. Ça
0: fait partie des... Je me souviens qu'il y avait une étude qui était sortie et qui avait fait hurler tout le monde sur Twitter. C'était euh, quelle est la meilleure façon de, ah, de polluer moins bah, En fait, il était vraiment écrit, faites un enfant de moins. Là, bien
1: sûr. Ça Évidemment. avait
0: fait hurler, bien sûr, mais bien sûr. en même temps, euh,
1: ah ouais, c'est mais... une évidence. quoi. Donc ça, ça c'est partie aussi de notre, notre réflexion. Euh, et puis, en fait, encore une fois, il n'y a pas de graduation dans ce que je dis. Hein. Euh, mais le premier, la première chose que j'aurais dû te dire avant tout, c'est qu'on n'en a pas envie. Dans le sens, on n'en ressent pas le besoin. C'est-à-dire que notre équilibre à trois, il est top. Euh, on voyage beaucoup avec notre fils, ce qui est super parce que du coup, avec deux, bah, c'est quand même tellement plus complexe euh, à gérer. Avec un enfant, c'est, tu vois, on on est allé au Japon, on est allé plein de fois aux Etats-Unis, on a plein de beaux voyages prévus. C'est beaucoup plus simple. Euh, on est vraiment bien à trois, on est bien dans notre équilibre. On a, mon mec et moi, chacun euh, des activités euh, qu'on peut faire en parallèle euh, parce qu'effectivement, on a la disponibilité dans notre, euh, notre emploi du temps. Euh, enfin, En tout cas, l'équilibre, tu vois, temps perso avec soi, hein, j'entends, temps familial, Professionnel et euh, hyper bien équilibré, et donc si on rajoutait un élément dans cet équilibre, évidemment, par essence, il faudrait. C'est quand les gens me disent oui, euh, non, mais tu fais pas, tu divises pas ton temps, tu multiplies ton amour. Bah ouais, enfin, moi aussi, je peux faire des mantras sur Facebook, tu vois, mais euh, <rire> non, quand tu as, un... as deux enfants. Je le sais, enfin, je veux dire, c'est pas parce que je n'ai pas de deuxième enfant que je. J'ai des
0: amis autour de toi, j'imagine.
1: Énormément d'amis qui qu ont des enfants autour de moi. Et tu divises ton temps. Tu peux pas donner le même temps qualitatif. Et je le dis avec vraiment toute l'amitié et l'amour que j'ai pour mes amis, avec celles avec qui je peux discuter en profondeur, beaucoup. Je pense que on va faire, je, je, voilà un gros truc, mais je pense que 80% de mes amis qui aiment leurs enfants, on ne remet pas du tout ça dans la balance, attention, regrettent d'avoir eu un deuxième enfant. Pas beaucoup sont capables de le dire, il faut un peu de quelques verres de rosé pour le dire, mais souvent elles me le disent. J'aime mes enfants plus que tout, je n'aurais pas dû faire de deuxième. Pour le couple, pour l'équilibre, pour le temps avec le premier, pour le rapport du coup qui mute avec le premier pour son temps à soi, pour sa santé mentale, parce que souvent en plus, ben ça, ça, alors ça je n'ai pas les d'études ou de connaissances là-dedans, mais souvent, alors pas tout le temps bien sûr, mais le premier il est hyper peace, il est hyper cool, il est hyper chill, et le deuxième c'est un mini démon. Moi autour de moi j'ai beaucoup de numéro 2 qui sont, qui cassent tout, qui prennent, mais qui cherchent leur place tu vois, et ça mais se oui. trouve j'étais sûrement comme ça aussi gamine, tu vois, mais
0: Big up à tous les deuxièmes qui nous écoutent.
1: Ah ouais, franchement, et moi, mes, mes potes souvent me disent, c'est là où le premier dormait, mangeait, c'était cool, on l'amenait partout, machin. Le deuxième, c'est, tu vois, c'est hyper compliqué et ça met à mal, bah ouais, la, enfin, le parent, papa ou maman, le couple qui arrive plus à trouver son, sa place, le premier qui, du coup, doit composer avec ce nouvel, ce nouvel arrivant qui fout le dawa dans un équilibre, machin. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et vraiment, par, euh, par euh, euh, réflexion assurée, et on en a beaucoup discuté euh, avec mon mec, même si on était déjà d'accord, on sait qu'on ne veut pas de... parce Vous, que... avez,
0: remis en... Vous ouais. avez remis en question cette... Euh...
1: En fait, on a eu, pour tout te dire, on a eu à un moment donné... Dans, on parlait pas de faire un deuxième enfant mais d'agrandir la famille il y a eu une réflexion à un moment donné sur de l'adoption on s'est posé la question dans notre réflexion de pas faire un deuxième enfant pour les, les raisons qu'on a invoquées avant on s'est dit est-ce qu'on n'agrandirait pas avec un, un enfant qu'on irait tu vois adopter donc il y a eu cette, ce, un moment de réflexion on a quand même pris des informations etc euh, le Covid a vraiment casser aussi ce ce projet pour plusieurs raisons bah déjà parce que bah ça nous a mis euh, surtout mon mec dans une situation professionnelle un peu instable à ce moment-là et donc du coup il n'avait pas du tout la disponibilité mentale pour parler de tout ça ensuite il y a une question d'âge tu dois rentrer dans des process d'adoption à des âges très précis et lui arriver vers sa date entre guillemets de péremption
0: ça arrive parfois pour les mecs bah ouais faut, 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 voilà, il faut fallait...
1: voilà donc c'était un peu compliqué et, euh, et puis, du coup, on a reparlé de l'équilibre, tu vois. Et on s'est dit, euh, on, on s'était posé la question, est-ce que, parce que c'est très long hein, les procès d'adoption. Donc, du coup, euh, si, si, si un enfant comme ça arrivait dans notre vie, euh, notre fils serait déjà presque autour de ses 10 ans. Donc, c'est un âge qui me paraissait cohérent. Je ne voulais pas avant parce qu'il était trop petit et puis en fait après c'est vrai qu'on s'est rendu compte que l'équilibre il est il est très fragile et nous on en est très heureux et puis après moi j'ai commencé à faire à faire pas mal de recherches sur justement des histoires d'adoption et ouais et j'ai vu j'ai hein. lu beaucoup de trucs et vraiment très 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 peu de de d'histoires en tout cas de process d'adoption qui qui se sont euh, très bien passés donc ça ça m'a aussi un peu euh, refroidi. Euh, donc, voilà, on en a... Euh, enfin, la législation de, et, et, et notre réflexion ont fait que, voilà, on n'avait pas assez de temps pour réfléchir et, et, et du coup, on n'est pas, on, on pas allé au bout du procès, quoi, du projet. Du procès. Ouais, du, ouais, du, je veux <rire> dire du procès, mais du coup, ça, <rire> du projet. Euh,
0: et votre fiston, là, aujourd'hui, donc il a 7 ans, mmh. Euh, il est fils unique. Ouais. Il y a toujours un peu ce, ce truc d'entendre... De, enfin moi j'ai déjà entendu des enfants uniques dire euh, en fait euh, j'étais tout seul et qu'est-ce que je me suis emmerdé.
1: Bah écoute... Euh... Alors déjà, il y,
0: y a un peu les deux sons de cloche. Il hein. ouais, y a aussi les enfants uniques qui disent putain, mais moi c'était ouais. extraordinaire d'être tout seul et de ouais, t'empêcher ouais. quoi.
1: Bah je sais, je ma cousine par exemple qui était fille unique, qui passait beaucoup ses étés avec nous. Euh, Elle-même a fait trois enfants parce qu'elle voulait absolument pas faire revivre euh, un enfant euh, d'être unique. Après c'était une petite fille euh, qui a 7 ans. Euh, bon après c'était pas les mêmes années, c'était les années 90. Mais rentrer toute seule à, de l'école, euh, passer ses soirées toute seule. Enfin euh, ah oui. voilà. En fait qu'est-ce qu'être unique? Euh, dans le sens où notre fils, il, a, il voit plein d'enfants, euh, bah, évidemment déjà à l'école, mais il fait pas mal d'activités extrascolaires, on, on essaie de l'intéresser à tout, il est hyper curieux, donc ça c'est cool, du coup il fait plein d'activités différentes. On a l'été, comme on, a, on, on vit à la campagne, euh, on a pas mal de monde l'été qui vient, et donc du coup il y a toujours des enfants dans tous les sens, donc ça c'est vraiment cool. Après son caractère, alors est-ce que c'est parce qu'il est enfant unique ou est-ce qu'il aurait été comme ça avec mmh. une fratrie C'est un enfant assez indépendant, qui a besoin vraiment d'être seul. Il a des moments où il est justement avec des copains et il est trop mignon, il leur dit « Excusez-moi, là j'ai besoin d'être seul ». Et donc il monte dans sa chambre ou dans un endroit et, et ça va être un moment où il va lire où il va passer un moment avec lui-même et après c'est cool. Mais il cool, s'écoute quoi. Euh, donc, oui, effectivement, euh, ça peut être un risque un jour. Après, c'est, il nous a jamais demandé. Alors, il vous l'a jamais, jamais verbalisé. Je sais qu'il y a des enfants, enfin, je sais qu'il y a des enfants qui, oui, qui réclament un petit frère ou une petite sœur à leurs parents, euh, qui, ouais, qui, qui voient les copains, les copines avoir des petits frères ou des petites sœurs et ils se disent pourquoi pas moi. Notre fils nous a jamais verbalisé ça. Il a une petite cousine, euh, il est trop content euh, de l'avoir et tout. Et pareil, on a des amis qui sont, que tu connais qui sont pas très loin, qui ont un petit de deux ans, qui aime euh, fort, fort. On se voit hyper souvent. Et, euh, et ce petit garçon, il le considère vraiment. Alors, c'est trop marrant parce que ce petit garçon, c'est son meilleur ami bébé. Après, notre fils, il a une meilleure amie, amie qui est une petite fille qui a son âge et qui a cinq ans. Et après, il a un meilleur ami adulte qui est le papa de, de ce petit bébé. Donc, euh, quand ils, ils sont tous à la maison, il fait, c'est génial, il y a mon meilleur ami bébé, mon meilleur ami fille, et ma, mon meilleur ami gar... adulte. C'est beaucoup trop mignon. Donc, euh, donc oui, donc, il y a ce petit garçon qui considère comme un... Je sais pas, enfin, on peut a, dire Il n'a jamais frère.
0: formulé. Il n'a pas dit c'est mon petit frère.
1: Si des fois il le dit. Okay. Des fois il le prend par la main et il dit on dit on dit que c'est mon petit frère, mais euh, ouais après il a, en fait il l'a vu dans le ventre de sa maman. Mmh. Il l'a vu. On a des photos de lui. Il tient le bébé. Enfin on lui dit fais attention à la tête. Il tient que la tête. C'est vraiment drôle. Il a deux mois. Donc franchement ouais il est, est, il est hyper proche. Il a un petit cousin aussi qu'il adore qui a un an de moins que lui. Donc en vrai il a quand même des, des enfants avec qui il a des liens. Euh, alors, je veux dire fraternel, tu vois, que ce soit son cousin, que ce soit sa petite cousine ou que ce soit son petit garçon, c'est des enfants qui sont, qui sont dans son intimité. Tu vois, on fait Noël ensemble, on, on se voit, euh, on se voit très régulièrement. Il y a, tu vois, il y a, donc il, il existe. Après, il nous a jamais demandé un petit frère, une petite sœur, mais ça n'est jamais arrivé. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc, est-ce que c'est parce qu'on lui a dit très vite qu'il n'en aurait pas? Tu vois, on lui a dit, hein, euh, dans les livres, euh, dans les livres, je pense qu'on a dû lui lire des trucs, tu vois, genre, euh, euh, je sais, enfin, petit garçon ou petite fille X ou Y attend son petit frère ou sa petite sœur. Et je pense qu'on a dû désamorcer ça euh, très vite en lui disant, il euh, y a des enfants qui, vont, qui sont plusieurs, tu as des enfants qui sont tout seuls. Toi, tu feras partie des enfants qui n'auront pas de petit frère et petite sœur. Ça n'a jamais euh, été un sujet. Ok. Ouais.
0: Et l'idée de l'idée d'avoir un l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur pour lui faire de la compagnie ça... oh
1: bah comme tu sais nous avons un magnifique chien et un magnifique chat alors ça c'est un truc qui me rend folle franchement quand j'entends ça c'est le genre de truc qui peut un peu là pour le coup me brusquer tu vois parce que tu ne fais pas tu ne mets pas au monde un être humain pour pour accompagner un autre être humain déjà je trouve que ça envoie euh, un message à l'enfant qui arrive en deuxième super euh, lourd ça lui donne une mission, alors que franchement, euh, l'embryon le, est à peine en construction, qu'il a comme, euh, comme énergie, ça, il va accompagner l'autre. Donc un, ça sous-entend, alors c'est peut-être très lié à mon histoire personnelle, tu vois, qui moi-même euh, n'est pas... Ma place de deuxième a été très douloureuse, et j'ai entendu pendant très longtemps que je n'étais pas voulu par... Euh, par mon aîné qui, je pense, aurait été très heureux en tant que fils unique. Euh, mais c'est vrai que je, je trouve ça euh, super cruel, en fait, de faire porter ça à un enfant. Parce que du coup, on ne lui, euh, on ne lui donne pas la, 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 comment, la légitimité d'être unique, tu vois. Et donc, c'est vrai que ça, ça me touche quand j'entends ça. Parce qu'il y a, y a vraiment un côté, euh, et Dieu sait que j'aime mon chat et mon chien, mais ça reste des enfin, ce sont des animaux de compagnie, donc du coup, euh, euh, ils sont très importants, ils font partie de notre famille, etc. Euh, mais ça, ça fait sens pour accompagner un enfant dans un lien d'amour, parce que c'est des liens très purs, hein, l'amour euh, des animaux de compagnie. Mais, euh, mais mais tu fais pas un enfant pour pour, pour tenir, tu vois, pour... tu fais un enfant parce que t'as envie d'un enfant, t'as envie d'un d'une autre personnalité, du, de de d'agrandir la famille, de et, et je l'entends, hein, tu vois, quand j'ai des, des, des potes qui nous disent, euh, la photo de famille n'est pas complète. Je veux dire, c'est entre eux qu'ils le sentent, qu'il manque quelque chose. Nous, on sait que la photo de famille, elle est complète. Complète. Enfin, tu vois, je sais que le tirage, il doit être fait. Il n'y a pas, il euh, n'y a pas de place. Et je comprends pour certaines, euh, pour certains couples que ça va être deux enfants, trois enfants. Je l'entends. Après, c'est pas quelque chose que je me souhaite. Comme j'entends qu'un couple tout seul, aussi être un foyer, une famille très heureuse et il n'y a pas d'enfants, tu vois. Mais il faut respecter ça, tu vois. Et quand effectivement le dernier euh, argument à la con c'est ouais mais bon il faut lui tenir compagnie, le pot il va être tout seul ah ça ça me... Parce que nous clairement dans, dans nos fratries euh, mon mec il parle plus à son frère et sa soeur euh, moi je ne suis en lien qu'avec ma soeur. Enfin tu vois euh, je veux dire le jour où il faudra pour des raisons euh, bien tristes se rapprocher, euh, je peux dire que ça va pas être... Tu vois, on va pas se faire un gros câlin en, en mode, bon, bah, on fait... On mmh. est unis contre, tu vois, une, une épreuve de vie, quoi. Je ne pense pas que ça se passera comme ça. Donc, c'est fake, je trouve, de ouf, quoi.
0: Oui. Et on a... Je sais pas d'où ça vient, en fait, tu vois, ce fantasme de la famille unie, etc. Euh, alors que...
1: Bah... C est,
0: c est, on choisit pas sa famille, quoi, tu non. vois. Donc, effectivement, il y, y a des familles où ça se passe bien. Y Et y tant en a mieux, hein. Où, en fait, Et ça... franchement,
1: il faut que les gens soient... Soit vraiment, euh, euh, je pense, en gratitude de ça, parce oui. que c'est vraiment rare. Oui. Tu vois Il bon, y en a beaucoup qui prennent ça pour acquis. Moi, quand je vois, j'ai des, des potes qui ont des rapports hyper euh, forts avec leurs parents à 30, 40 ans, 50 ans, et c'est cool. Souvent, je leur dis, bah vraiment, euh, t'as de la chance, quoi. C'est un plus, tu vois C'est un plus au même titre euh, qu'avoir une bonne santé c'est au même titre euh, que euh, d'avoir, euh, d'être, bah, euh, tu vois, sur euh, tes deux jambes. Et, et de pas avoir eu trop de problèmes dans la vie, enfin, on a que petit plein de trucs, tu vois, c'est un privilège, en fait, d'avoir une famille fonctionnelle.
0: Comment vous avez vécu les remarques, j'imagine, que vous en avez eues de « alors, c'est pour quand le petit deuxième
1: ?» Bah, tu connais mon mec, donc du coup, <rire> assez vite, c'était genre, bah, il n'y en aura pas. Bah, écoute, j'en ai eu quelques-unes, euh, j'en ai eu quelques-unes, mais euh, assez vite, tu vois, on, on l'a dit de façon... Euh... Random quoi en mode bah nous on a eu un enfant on est très heureux mmh. et surtout qu'en plus on enfin tu vois sur le papier euh, c'est ça parfois qui étonne c'est que moi j'ai une grossesse un accouchement hyper cool donc tu te dis bah elle a pas de trauma euh, c'est pas compliqué il y a pas de risque donc pourquoi pas euh, bon là euh, là, je, ça, là je commence à se dire que c'est un peu tard pour faire un deuxième mais je dire jusqu'à euh, donc j'ai eu euh, mon fils j'avais 32 euh, ouais c'est ça 31-32 donc jusqu'à 35 quoi, on me posait souvent la question tu vois et, euh, et c'est vrai que tu vois même les conditions de vie et tout on pourrait accueillir un autre enfant mais non assez vite moi j'ai dit que j'en aurais qu'un et que j'étais très heureuse et que à côté euh je suis hyper comblée, tu vois, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit avec mes amis, que ce soit... Moi, je suis marraine euh, d'une petite fille euh, extra. Euh, euh, on a beaucoup d'enfants à la maison. Le petit garçon dont je te parlais, euh, euh, que mon fils adore, je l'adore aussi. Donc, euh, j'ai un forme de... Tu vois, je suis un peu sa tata, donc j'adore passer du temps avec lui. Enfin, on est hyper nourri tu vois, du reste. Mmh. Donc, euh, donc ouais, donc assez vite. Moi, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de deuxième et les gens sont maintenant... Euh... Je pense que les... les... La société change un peu, tu vois. On commence mmh. à, à accepter l'idée euh, qu'il ne faut pas rentrer trop dans ces, dans ces questions-là et que, que c'est très intrusif, quoi. Est-ce bon. qu'il y a un
0: sujet sur lequel je ne t'ai pas amené euh...
1: à, à propos
0: de ta daronnerie et... Bah
1: non, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Toi, tu penses qu'on a fait le tour
0: Je crois qu'on a bien fait le tour. On
1: ouais. plein de trucs. Euh... Non, c'était... Ouais, je... Je j'en ai parlé mais c'est effectivement ce schéma euh, on parlait tu vois, hier quand tu me parlais à, en off <rire> euh, ça la met vraiment. non mais tu sais, on parlait des la transmission mm. des constellations etc moi euh, bon, il y a eu aussi euh, je t'avais parlé du fait que quand je suis tombée enceinte j'étais persuadée que j'aurais un garçon parce que je ne voulais pas de fille pas que je ne voulais pas avoir de petite fille parce que c'est tout aussi très mignon mais dans mon histoire personnelle je voulais pas reproduire un, un, un schéma qui se transmet de génération en génération j'ai l'impression dans, dans, dans ma famille euh, et donc de la mère à la mère à la mère et tout ça et, euh, et c'était très important pour moi d'avoir un petit garçon pour casser ça et de pas avoir de fille donc ça aussi euh, comme on te dit enfin, je sais pas comment dire mais ça a ça validé mon choix d'avoir mmh. un, un garçon tu vois, comme si vraiment euh, tout l'univers était en adéquation avec le fait que moi je casserais ce ce, ce schéma euh, toxique depuis des années.
0: Et tu t'étais pas dit tiens je vais avoir une fille pour justement réparer. Non,
1: je me sentais pas euh, les épaules. Ok. Parce que je pense qu'il y a des des choses très ancrées en soi et il y a des vraiment des douleurs transgénérationnelles et même si effectivement tu vois que ce soit dans le travail thérapeutique ou autre, euh, j'ai fait ces efforts, je j'avais je me sentais pas assez euh, assez armée pour casser le schéma. Donc le fait d'avoir un garçon, ça m'a vraiment euh, libéré dans ce sens-là en me disant je le ferai pas quoi, tu vois. Et je pense que c'est souvent euh, moi mes potes me disent mais enfin euh, ça a l'air facile pour toi d'être maman. Enfin <rire> je sais pas après toi tu me vois donc ben, moi j'ai pas le, j ai j ai... pas le recul, tu vois. Bien sûr. Mais euh, c'est parce que euh, moi c'est c'est en quoi je crois mais je pense que l'enfant nous choisit et moi j'ai vraiment un enfant euh, qui euh, un soleil quoi tu vois donc euh, je pense vraiment qu'il est venu illuminer toutes ces zones d'ombre qu que moi j'avais que mon mec potentiellement aussi avait et, et il permet vraiment de tu vois de Alors, on n'oublie jamais les blessures tu vois mais en tout cas de les penser quoi avec mmh. sa, sa, sa joie de vivre avec sa gentillesse avec sa douceur etc et, euh, et, et il nous permet de garder aussi le lien tu vois avec effectivement nos, nos familles abîmées mais il est quand même ce lien euh, ce lien qui fait qu'on n'est pas non plus en rupture totale donc du coup euh, du coup je pense que ouais c'est ça a été ça nous a permis vraiment de, de tu vois d'avancer sereinement dans ces dans ces sch sch schémas là et nous mêmes nous réparer avec ça quoi
0: alors pour connaître le fils en question effectivement parce que j'entends souvent des 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 darons et des darons dire moi mon fils c'est un soleil etc <rire> alors que bon voilà bon, euh, c'est pas forcément forcément toujours le cas quoi non disons qu'il n'y a pas de il y a pas de, a pas de faux semblant dans tout ce que tu racontes euh, c'est vraiment un gamin extraordinaire quoi assez assez hors -norme, assez marrant
1: bah, vous, là, la mère est fière c'est hein.
0: <rire> très, très, euh, très marrant très marrant très ouais, marrant d'une manière oui. générale c'est extrêmement oui, cool oui. de ouais. vivre avec lui euh, merci oui. beaucoup anne laure c'était génial. Bah
1: merci mon Fab, écoute. Merci
0: d'avoir euh, partagé tout ça avec toi. Avec plaisir. J'espère Je que, que ça va être aidant, notamment pour, euh, ah, pour les couples qui peut-être se posent des questions sur euh, quid d'un deuxième, ouais. combien faire d'enfants, etc. Je trouve que c'est trop chouette. Bah, J'espère, ouais. Et
1: puis surtout vraiment se, se dire que c'est vraiment, un, vraiment un, une décision qui, qui appartient euh, aux au concernés. Tu vois Oui. Que la pression, que ce soit sociale, familiale, même... Euh, autour des potes tu vois euh, parce que parfois c'est ah ouais bah attends faites un petit deuxième super sympa et tout machin en fait non c'est vraiment une décision qui appartient au concerné et basta quoi des bisous <rire> merci